0: La vie divine de Sri Aurobindo Premier livre La réalité omniprésente et l'univers Chapitre 1 L'aspiration humaine Usha poursuit son chemin vers le but de celles qui vont au-delà. Elle est la première dans l'éternelle succession des aurores à venir. Elle s'élargit, faisant surgir l'être vivant éveillant quelqu'un qui était mort. Quelle est son ampleur quand elle s'harmonise avec les aurores qui brillèrent jadis et avec celles qui doivent briller maintenant Elle désire les anciens matins et accomplir leur lumière. Projetant au loin son illumination, elle entre en communion avec les aurores futures. Citation du Kutsa Angirasa, Rigveda 1, 113, 8 10. Triples sont ces suprêmes naissances de la force divine qui est dans le monde. Elles sont vraies, elles sont désirables. C'est là qu'il se meut, vaste, manifesté dans l'infini. C'est là qu'il brille, pur, lumineux, et en lui tout s'accomplit. Ce qui est immortel dans le mortel, ce qui possède la vérité, est un Dieu établi au-dedans, comme une énergie à l'œuvre dans nos pouvoirs divins. Exalte-toi ô force, perce tous les voiles, manifeste en nous tout ce qui est divin. Citation de Vamadeva, Rigveda 4 1 7 4 2 1 4 4 5. La première préoccupation de l'homme à l'éveil de sa pensée est, semble t-il, son inévitable et ultime préoccupation car elle survit aux plus longues périodes de scepticisme et revient après tous les bannissements, est aussi la plus haute que sa pensée puisse envisager. Elle se manifeste par le pressentiment du divin, l'élan vers la perfection, la quête de la vérité pure et de la félicité sans mélange, le sens d'une secrète immortalité. Les anciennes aurores de la connaissance humaine nous ont laissé le témoignage de cette constante aspiration. Aujourd'hui, nous voyons une humanité rassasiée, mais non point satisfaite par l'analyse victorieuse des aspects extérieurs de la nature, se préparant à retourner à ses aspirations premières. La plus ancienne formule de la sagesse promet d'être aussi la dernière. Dieu, lumière, liberté, immortalité. Ces idéaux persistants de l'humanité contredisent son expérience normale mais affirment en même temps des expériences plus hautes et plus profondes, anormales pour elles, et qui ne peuvent être atteintes, dans leur totalité organisée, que par un effort individuel révolutionnaire, ou par un progrès évolutif général. Connaître, posséder et devenir l'être divin, même dans une conscience animale et égoïste, transformer notre mentalité physique à demi-éclairée ou obscure en la pleine illumination supramentale, édifier la paix et une félicité existant en soi là où il n'existe que la tension de satisfaction éphémère, assiégée par la douleur physique et les souffrances émotives, fonder une infinie liberté dans un monde qui apparaît comme un ensemble de nécessités mécaniques, découvrir et réaliser la vie immortelle dans un corps soumis à la mort et à un perpétuel changement. Voilà ce qui nous est offert comme la manifestation de Dieu dans la matière et comme but de la nature dans son évolution terrestre. Pour l'intelligence physique ordinaire qui prend la présente organisation de sa conscience pour la limite de ses possibilités, la contradiction flagrante entre les idéaux irréalisés et la réalité actuelle est un argument décisif contre la valeur de l'idéal. Mais un examen plus attentif des processus de ce monde nous révèle que cette opposition catégorique fait plutôt partie de la méthode la plus profonde de la nature et qu'elle est le saut de sa plus complète adhésion car tous les problèmes de l'existence sont essentiellement des problèmes d'harmonie. Ils naissent de la perception d'une discorde irrésolue et du pressentiment d'un accord ou d'une unité à découvrir. La nature pratique et plus animale de l'homme peut se contenter d'une telle discorde sans solution. Mais cela est impossible pour son mental pleinement éveillé, et généralement, même sa nature la plus pragmatique n'échappe à la nécessité générale qu'en excluant le problème ou en acceptant un compromis grossier, utilitaire et obscur car au fond, la nature entière cherche une harmonie, aussi bien la vie et la matière dans leur sphère propre que le mental dans l'organisation de ses perceptions. Plus grand est le désordre apparent des matériaux offerts ou l'apparente disparité et même l'irréductible opposition des éléments qui doivent être utilisés. Plus intense est l'élan, et l'ordre plus subtil et puissant auquel il aspire, il est rare qu'une tentative, qu'un effort moins ardu puisse l'accomplir. Accorder la vie active avec le matériau d'une forme où l'inertie semble être la condition même de l'activité est une contradiction que la nature a résolue et aspire toujours à mieux résoudre dans des structures de plus en plus complexes, car sa solution parfaite serait l'immortalité matérielle d'un corps animal pleinement organisé et servant de support au mental. Accorder un mental conscient et une volonté consciente à une forme de vie qui ne sont pas manifestement conscientes d'elle-même, et sont au mieux capables d'une volonté mécanique ou subconsciente est une autre contradiction dont elle a su tirer des résultats étonnants. Et elle vise toujours à de plus grandes merveilles, car sur Terre, son miracle ultime serait celui d'une conscience animale qui n'aurait plus à chercher la vérité et la lumière, mais les posséderait avec une omnipotence pratique qui serait le fruit d'une connaissance directe et parfaite. Ainsi, cet élan ascendant vers l'harmonisation de contraires encore plus élevés n'est pas seulement rationnel, il est le seul aboutissement logique d'une règle et d'un effort qui semble constituer la méthode fondamentale de la nature et la signification même de son effort cosmique. Nous parlons de l'évolution de la vie dans la matière, de l'évolution du mental dans la matière, mais ce mot d'évolution expose seulement le phénomène, sans l'expliquer, car il n'y a apparemment aucune raison pour que la vie évolue à partir d'éléments matériels, ou que le mental évolue à partir de formes vivantes, à moins d'accepter la solution védantique, à savoir que la vie est déjà involuée dans la matière, et le mental dans la vie, parce que dans son essence, la matière est une forme voilée de la vie, la vie une forme voilée de la conscience. Par suite, rien, semble-t-il, ne nous interdit de monter d'un degré dans l'échelle et d'admettre que la conscience mentale peut être n'elle-même que la forme et le voile d'état supérieur au-delà du mental. Ainsi, l'invincible élan de l'homme vers Dieu, vers la lumière, la béatitude, la liberté, l'immortalité, trouve sa vraie place dans la chaîne. Il est tout simplement l'élan impérieux par lequel la nature cherche à se développer au-delà du mental, et qui nous apparaît aussi naturel, vrai et juste, que l'élan vers la vie qu'elle a implanté dans certaines formes de la matière, ou que l'élan vers le mental qu'elle a implanté dans certaines formes de la vie. Ici, comme là, l'impulsion existe plus ou moins obscurément dans ses instruments différents. Le pouvoir de sa volonté d'être gravissant les degrés toujours plus hauts de l'échelle, ici comme là, la nature développe graduellement et ne pourra que développer pleinement les organes et les facultés nécessaires. De même que l'impulsion vers le mental part des réactions les plus sensitives de la vie dans le minéral et la plante, jusqu'à sa pleine organisation en l'homme, de même il existe en l'homme une série ascendante analogue qui, pour le moins, prépare l'apparition d'une vie supérieure et divine. L'animal est un laboratoire vivant où, dit-on, la nature a élaboré l'homme. L'homme lui-même pourrait bien être un laboratoire vivant et pensant, en qui avec la collaboration consciente de qui elle veut élaborer le surhomme, le Dieu. Ou ne dirons-nous pas plutôt « manifester Dieu » Car si l'évolution est la manifestation progressive par la nature de ce qui, involué, dormait ou œuvrait en elle, elle est aussi la réalisation manifeste de ce que la nature est secrètement. Nous ne pouvons donc pas lui ordonner de s'arrêter à un stade quelconque de son évolution, et nous n'avons pas non plus le droit, à l'instar du religieux, de condamner comme perverse et présomptueuse ou, à l'instar du rationaliste, comme maladive ou hallucinatoire, toute intention manifeste d'aller plus loin ou tout effort qu'elle accomplit dans ce sens. S'il est vrai que l'esprit est involué dans la matière et que la nature apparente est Dieu caché, alors manifester le divin en lui-même et réaliser Dieu intérieurement et extérieurement est le but le plus haut et le plus légitime qui s'offre à l'homme sur la terre. Ainsi se justifie au regard de la raison réfléchie comme à celui de l'intuition ou de l'instinct persistant de l'humanité, l'éternel paradoxe et l'éternelle vérité d'une vie divine dans un corps animal, d'une aspiration ou d'une réalité immortelle dans une demeure mortelle, d'une conscience unique et universelle se représentant à travers des mentalités limitées et des égaux séparés, d'un être transcendant indéfinissable, hors du temps et de l'espace, qui seul rend le temps, l'espace et l'univers possible, et, en tout cela, d'une vérité supérieure réalisable par le terme inférieur. Des tentatives ont parfois été faites pour mettre un point final à des interrogations que la pensée logique a si souvent déclarées insolubles et pour persuader les hommes de limiter leurs activités mentales à la solution des problèmes pratiques et immédiats de leur existence matérielle dans l'univers, mais de tels échappatoires n'ont jamais un effet permanent. L'humanité en revient toujours avec un plus violent désir de recherche, une soif plus ardente de solutions immédiates. C'est le mysticisme qui profite de cette soif, et de nouvelles religions surgissent pour remplacer les anciennes, détruites ou dépouillées de leur sens par un scepticisme qui laissait l'homme sur sa fin. Car tout en professant d'examiner les choses, il ne les examinait jamais suffisamment. S'efforçant de nier ou d'étouffer une vérité sous prétexte qu'elle est encore obscure dans ses manifestations extérieures et trop souvent représentée par la superstition et l'obscurantisme, ou par une foi encore frustre, est aussi une forme d'obscurantisme. Il nous apparaît finalement que la volonté d'échapper à une nécessité cosmique parce qu'elle est ardue, difficile à justifier par des résultats immédiats et tangibles, lente à régler ses opérations, suppose non point une acceptation de la vérité de la nature, mais une révolte contre la volonté secrète et plus puissante de la Grande Mère. Il est préférable et plus rationnel d'accepter ce qu'elle ne nous permet pas, en tant que race, de rejeter et de l'élever hors du domaine de l'instinct aveugle, de l'obscure intuition et des aspirations erratiques, jusqu'à la lumière de la raison, et à une volonté éclairée et consciemment dirigée. Et s'il existe une plus haute lumière d'intuition illuminée ou de vérité révélatrice, qui se trouve encore obscurcie en l'homme ou inopérante, ou n'agit que de façon intermittente et fugitive, comme à travers un voile, ou ne se déploie que rarement dans toute sa splendeur comme les aurores boréales de nos cieux terrestres, il nous faut malgré tout en faire sans crainte l'objet de notre aspiration. Car il est probable que c'est là le prochain état supérieur de conscience le mental n'est qu'une forme et un voile, et c'est à travers les splendeurs de cette lumière que s'ouvrira peut-être le chemin de notre élargissement progressif, vers l'état le plus haut, quel qu'il soit, où l'humanité trouvera son ultime refuge.